0: Sergio Jaramillo es el alto comisionado para la paz de Colombia y ha sido uno de los artífices responsables del nuevo acuerdo de paz que ha sido refrendado en el Congreso de la República y que ya debe comenzar la etapa de implementación. Doctor Jaramillo, buenas tardes. Eh,
1: hola Ricardo, ¿cómo están?
0: Doctor Jaramillo, para explicar a los colombianos, a los oyentes, ¿qué significa que ahora tengan que implementarse el acuerdo de paz? ¿Y qué significa el día de que a veces nos perdemos un poco en esos conceptos y no lo entienden eh, las personas?
1: Bueno Ricardo, lo primero es que el proceso de negociación de La Habana se acabó, no hay más mesa en La Habana, lo que sigue es pasar ya a implementar, a llevar esas palabras que dieron el papel a la realidad, porque eso se trata de un proceso de paz, de implementar, no simplemente de acordar cosas, naturalmente. Eh, el día de es el día en que se desencadena todo el proceso del cese y dejación de armas que debe culminar a más tardar en 180 días eh, y ayer se dijo claramente en un comunicado conjunto entre el, el gobierno y las FARC que como consecuencia de la refrendación en el Congreso entraba en vigor el acuerdo y por tanto eh, el día de ayer era el día D y lo dijo también Iván Márquez en una ceremonia del premio nacional de paz anoche de manera que ya estamos tranquilos y marchando hacia la implementación
0: ¿Cuál es el punto más urgente de esa implementación, doctor Jaramillo? ¿Qué es lo que debe hacerse cuanto antes?
1: Pues mire, eso tiene diferentes niveles. Yo he dicho que son como tres carriles. Uno, la preparación de las zonas veredales transitorias donde estarán las FARC hasta seis meses para surtir el proceso de dejación de armas y pasar a la legalidad y asegurar que el mecanismo tripartito en el que están las fuerzas militares, las FARC, y las Naciones Unidas para verificar el cese tenga las condiciones en el terreno adecuadas eh, ese es uno segundo eh, preparar los paquetes legislativos que quedaron acordados en el, en el capítulo 6 del acuerdo final eh, prioritarios y tercero, comenzar realmente a implementar en el terreno en los territorios el programa de sustitución de cultivos es una prioridad de primer orden, las garantías de seguridad también, seguimos preocupados por la situación de seguridad, por esos asesinatos que ha habido de líderes, eh, es lo que tenemos que hacer ahora.
0: En cuanto a amnistía y libertad de guerrilleros presos, ¿actualmente debe necesitarse todavía la ley de amnistía que debe tramitarse por el Congreso o esperaremos en los próximos días unas libertades con base en el acuerdo firmado?
1: No, con base en el acuerdo no se puede hacer nada porque el acuerdo es obviamente un, un documento, un acuerdo político un documento que en sí no tiene un valor jurídico eh, lo que se va a hacer es tramitar por el Congreso una ley de amnistía pero en el entretanto la ley 418, la llamada ley público nos permite poner en marcha, como se ha hecho tantas veces eh, una serie de indultos ...en las condiciones que son posibles hoy... ...entonces probablemente vamos a una mezcla de esas dos cosas.
0: ¿Cuántos guerrilleros saldrían a través de la ley 418?
1: Estamos en eso... ...estamos revisando... ...todavía no podemos decir con absoluta certeza... ...pero pues... Eh, eh, ...no son de ninguna manera la mayoría de los que están en las cárceles... ...sino más bien... Un, ...unas... Eh, ...docenas... ...posiblemente unos cientos... ...pero no lo podemos decir ahorita con... ...con, con, con absoluta certeza
0: la mayoría que salieran eventualmente saldrían por ley de amnistía.
1: Exactamente, correcto. Y habría un porcentaje que en todo caso tendría que presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz por delitos no amnistiables. Que es una de las, digamos, eh, innovaciones muy importantes de este proceso, que hay una serie de delitos graves, crímenes de guerra de la humanidad, tortura, desplazamiento, violencia sexual, que en ningún caso pueden ser amnistiados, y por los que van a tener que responder todos quienes los hayan cometido eh, como una, una garantía a las víctimas de justicia y de no impunidad
0: Mientras se conforma el Tribunal Especial de Paz y se y se desarrolla el proyecto que debe ir al Congreso para darle un sustento jurídico justamente a ese sistema al mecanismo de jurisdicción especial de paz ¿Qué va a ocurrir con los guerrilleros que deben comparecer ante esa instancia por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad?
1: Eh, lo que se ha acordado es que esas personas deben quedar bajo la supervisión de la jurisdicción y que podrían estar en las mismas zonas donde se van a concentrar las FARC, pero he entendido que van a ir ante la jurisdicción.
0: ¿Cuándo empieza la dejación de armas de las FARC? La entrega, es decir, el fusil que tiene hasta esta hora terciado un hombre de las FARC en las zonas transitorias.
1: Comenzó ayer, comenzó el proceso. Ya se habían destruido una serie de explosivos a finales del mes de septiembre. El acuerdo es que en el día de más 5 las partes tienen que comenzar a movilizarse hacia las zonas, que a más tardar en el día de más 30 deben haber, eh, deben haber eh, entrado a todas las zonas. Eh, luego, en ese momento, hasta el día más 60. Entregan las armas pesadas, lo que se llama técnicamente las armas de apoyo, ametralladoras, porteros, etc. Y luego comienza un proceso a partir del día más 90, es decir, a los tres meses, contados desde el día de ayer, deben el 30% de las FARC entregarle sus fusiles a las Naciones Unidas, que los meterán en un contenedor. Eh, 30 días más tarde, al, al más 120, otros 30%... Entrega sus fusiles y um, 30 días más tarde, al tema 150, el 40% restante debe entregar también sus fusiles. De manera que lo que nadie se imaginaría que iba a pasar en sus vidas debe ocurrir, que es que la totalidad de las FARC en seis meses ya ha entregado sus armas a las Naciones Unidas.
0: Algo final, eh, doctor Jaramillo, ¿este proceso es irreversible? ¿Dice ¿Usted cree que esto ya no tiene posibilidad de fracasar?
1: Pues en términos de la negociación, eh, sí, definitivamente. En términos de la implementación, no. La implementación está llena de riesgos. Es bien sabido que la mitad de los procesos de, faz, de paz fracasan después de la firma de los acuerdos y por eso es que la... No, aquí no se puede cantar victoria y decir que simplemente se llegó a un acuerdo que maravilla, no aquí hay que pasar a la realidad asegurarnos que las cosas pasen y sobre todo con esa visión que hemos llamado de paz territorial de involucrar a toda la gente en la construcción de la paz en las regiones, que sea la misma gente la que construye su propia visión de paz eso es lo que necesitamos en este momento, movilizar al país en las regiones alrededor de la paz
0: Doctor Jaramillo, gracias por estos minutos con el radar en blue Radio
1: Gracias a ustedes, un saludo